0: ¿Qué tal, amigos? Este es un nuevo capítulo del podcast Sin Parábolas. Y pues hoy estamos de fiesta también porque tenemos a unas invitadas de lujo. Nuevamente tenemos a pura celebridad en este, eh, en este podcast. Y pues nada, queremos presentarles a nuestra hermana Irania, que es la Coordinadora Nacional de la Secretaría de Comunicaciones de la Renovación Carismática. ¿Qué tal, Iri? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Osvaldo. Muy contenta de poder compartir con ustedes y tener este espacio de evangelización.
0: Qué gusto, Iri. Y a mi lado izquierdo tenemos también a nuestra hermana Fátima, que es parte también de la Secretaría de Comunicaciones. Hola, Fati.
2: ¿Qué onda va? Pues aquí andamos haciendo lo que pues Dios nos llama, ¿no? Y pues con nervio y todo, pero que sea todo para la gloria de Dios.
0: Amén. Siempre para la gloria del Señor, ¿verdad? Entonces, pues quisiera eh, que nos pudieran compartir para poder iniciar eh, un poco sobre su experiencia, sobre su caminar en este movimiento y no sé, saber cuánto tiempo tienen, hace cuánto se encontraron con el Señor, cuánto... A, a, ¿Han caminado tal vez en las comunicaciones?
1: Bueno, pues yo llevo 23 años de estar en la renovación carismática. El señor me llamó muy joven. Bueno, según yo, muy joven. Tenía yo 20 años y estaba yo perseverando, estudiando en la universidad en Autónoma de Nuevo León y unos chicos de la universidad, precisamente de ahí de la Autónoma de Nuevo León, me invitaron a ir por primera vez a un retiro de renovación, a una comunidad que les mando saludos, a Nazaret, la comunidad de Nazaret en Monterrey, allá en Santa Cruz, en San Nicolás de los Garzas, y desde entonces el Señor nos fue llamando a esta evangelización. No no propiamente en comunicaciones, sabes, sino en la proclamación de la palabra. Pero el Señor, tú sabes cómo es en sus caminos. Siempre son inescrutables. Entonces nos llevó hasta estar aquí ahora compartiendo con ustedes desde la evangelización digital.
0: Amén. Qué padre, Iri. Por acá, Fati.
2: Pues yo tuve la gracia de nacer en la renovación eh, por mi mamá. Eh, incluso con ella... Y varias de su generación fue la primera comunidad eh, allá de donde soy, Pátzporo, Michoacán, para el mundo. Y este y pues yo tengo toda la vida ahí, pero cuando empecé ya mi caminar más en forma fue como joven a los 13 años. Entonces pues ya tengo unos buenos 14 años acá de la mano del Señor, y creo que fue lo mejor que pudo pasar en mi vida, ¿no? Porque justo cuando estamos en la adolescencia siempre buscamos respuestas, siempre buscamos nuestro lugar en este mundo. Y yo siempre lo tuve muy certero gracias a mi mamá.
0: O sea que, bueno, ¿tú consideras que tuviese como un lapso de... ¿Como de, de un tiempo en el cual no estuviste dentro de la iglesia? ¿O consideras no, que sí, pero no? O sea,
2: no, siempre fue constante, uh -huh. pero lo digo porque en ese tiempo, a partir de los 13 años, se comenzó a conformar el grupo de los jóvenes. Entonces es cuando empiezo a tener ya más pertenencia, empiezo a ser más activa, porque eh, de 0 a 13 años, ...yo solamente iba acompañando a mi mamá... crecía con ella... ...y sí, incluso en algunos temas participaba... ...porque pues yo siempre iba con ella... ...y este, algunos adultos luego no se animaban... ...y ahí yo entraba... ...porque pues yo era una niña muy despierta... ...muy curiosa... ...entonces la verdad siempre... Eh, fui, ...fue muy como de la mano, ¿sabes? Y mi mamá luego cuenta mucho este testimonio... ...de que yo tenía tres meses en su vientre... ...y ella me consagró a María Reina de la Paz... Uh -huh. ...entonces uh -huh. pues desde ese momento... O sea, que son tres meses, ¿no? No sientes ni hay volumen, tanto volumen a los tres meses. Las que son mamás pueden saberlo, ¿no? Entonces, que en ese momento, pues, ella sintió como yo, giré, ese es su testimonio, ¿no? Entonces, yo siento que mi vida siempre ha estado llena de la presencia de Dios y me ha guiado por ese camino, porque, pues, yo escucho los demás testimonios y digo, wow, siempre el Señor me ha mantenido de su lado, ¿no? Eh, en ciertas pruebas, sí he tenido pruebas y caminar, pero siempre ha estado de su mano, para gloria de Dios y gracia de él. No,
0: hombre, creo que es de, de resaltar que ambas, desde muy pequeñas, pues han caminado de la mano del Señor, ¿no? Y creo que es importante rescatarlo porque justamente creo que se tiene como un concepto de la iglesia en el que solo es para hombres. ¿No? O sea, digo, sabemos que hay, que hay mujeres y, este, y, y yo creo que en gran medida son mujeres las que están en la iglesia, pero por ahí, ¿no? De repente, como que los, los, los cargos importantes los tienen los hombres, ¿no? O, o bueno, el ser sacerdote especialmente, ¿no? O algún rango del mismo, no ser obispo, incluso papa, pues siempre va a ser un hombre. Y como que se crece con esa idea eh, patriarcal, ¿no? De cierta manera. Pero, ¿ustedes cómo han vivido? ¿Cómo, cómo han sentido que la iglesia les ha tratado? Eh, como parte de la iglesia desde su femineidad
1: Mira, la, las partes de la iglesia han estado abiertas para hombres y mujeres y recordaba las palabras del Papa Francisco cuidado con el machismo, con faldas y recordaba también estas palabras que el Papa Francisco decía que cada el hombre y la mujer tienen un espacio dentro de la iglesia un rol y nosotras como mujeres tenemos un rol importante dentro de la iglesia, por eso lo ha recalcado muchísimo. Y ha dicho que donde hay una mujer hay salvación. Y que si queremos tener paz en una casa, en un hogar, el hombre tiene que procurar crear esta paz a través de la mujer. Pero también es súper importante recalcar cómo Dios, Jesús y los papas, los obispos han dicho y han exaltado la presencia de María dentro de la iglesia que la iglesia es la iglesia, no el iglesia, o sea, resaltando la importancia de la mujer dentro del rol de la iglesia. Entonces, como siempre han exaltado y ha dicho él, la María es mucho más importante que un obispo, incluso que el Papa. Entonces, ahí nos está dignificando como mujer. Jesús, todo su ministerio, si ustedes buscan dentro de la, de la, de la palabra de Dios, vemos que todo el ministerio de Jesús también fue muy dirigido principalmente a las mujeres entonces ahí está exaltando nuestra dignidad como mujeres
0: muy bien, acá ti.
1: pues mira, fíjate que yo
2: lo he sentido un poco diferente, porque pues yo siempre he estado dentro de no repito, y he estado desde muy pequeña, ¿no? entonces yo creo que yo me he confrontado a esa parte de la edad ¿no? más que del ser mujer sino que, pues, como siempre he tenido como esa iniciativa, ha sido como un impedimento más como de la edad. Y cuando me he llegado a topar con ciertas situaciones que siempre las va a haber, que incluso nosotros este, luego tenemos confusiones ahí, eh, pero entiendo cómo, este, por qué actúan así, ¿no? Porque ahora... Cada quien, vamos entendiendo conforme, vas entendiendo más el amor de Dios, que si tú amas, sea hombre o mujer, le das su lugar, ¿sí? La respetas, la quieres o lo quieres, sea hombre o mujer, ¿sí? Entonces yo cuando encuentro a alguien, repito, sea hombre o mujer, que no me trata, que no me da mi lugar, que no me trata bien, no me respeta, entiendo que es desde esa experiencia que no ha tenido con Dios, Sí, con el Dios amor que no ha profundizado que tal vez lo conoce de nombre pero que realmente no ha profundizado tanto que no ha podido expresar su amor a todos por igual no porque luego pasa que ah por ejemplo y es un tema también bien difícil no los sacerdotes que no se llevan tanto a las mujeres por toda la experiencia que han tenido y toda la difamación que tienen ellos también no entonces yo entiendo y respeto su espacio ¿Sí? porque es el caminar que también ellos tienen, o sea, es de comprender todo el espectro, también no solamente es decir, ay, él me trató mal, me trató indiferente, porque soy mujer, pues tal vez sí por todas las cosas y difamaciones que hay detrás de eso. ¿no? Entonces, pues yo me he sentido bien, o sea, te digo, realmente es algo como de rango de edad que luego he visto, que pues, ay, está chiquita, o oh, bueno, todavía no, y ya no estoy tan chiquita, pero en todo el caminar era como de, bueno, dale chance, está chiquita, ¿no? Entonces sería eso.
0: Sí, creo que eso pasa generalmente con los jóvenes, ¿no? Como uh -huh. que sin importar como si es hombre o mujer pero creo que eh, se da mucho eso no está ahí está chavo no este ah no importa no su opinión no o, o con ese tipo de cosas yo creo que en algún momento todos lo experimentamos y no nada más en un ambiente de iglesia yo creo que en cualquier en cualquier ambiente no tal vez este eh, eh, la voz de la juventud pues no es tan escuchada sin embargo creo que ahora se le quiere dar Voz, pero una voz mal encausada, ¿no? porque de repente empiezan a surgir diferentes corrientes que eh, tal vez pueden sonar muy controversial, ¿no? pero eh, corrientes que, que de repente eh, pues transgiversan la realidad de la juventud, ¿no? en este caso eh, compartiendo con ustedes pues toda la cuestión eh, feminista, ¿no? Toda esta parte, pues que, que yo creo, yo a pesar de ser hombre, sí considero que es importante luchar por ciertas cosas de las mujeres, pero también creo que hay formas y maneras, y también como bien decía Siri creo que eh, no, es, no es como que la iglesia, ¿no? Como que, como que el enemigo, vamos, ¿no? Okay. Sino creo que son más otras las estructuras sociales, otro tipo de cosas, pero la iglesia creo que desde su inicio... Eh, ha tratado a la mujer con, con dignidad.
1: Claro, yo creo que es lo que decía Fati que hay que rescatar, es aquí no es quién, es quién es más que quién o quién es más importante. Aquí lo importante es que la persona, sea hombre o mujer, o sea, el ser humano, es importante para Dios, sea el género que sea. Y, y precisamente la lucha que tiene el feminismo, que enarbola el feminismo, es esta, precisamente esta lucha del hombre contra la mujer. O sea, y la mujer contra el hombre. Es como, ¿quién puede más? Es una lucha de poderes. Y Jesús no vino a traer una lucha de poder. Jesús trata de igual a igual con Adán y Eva, si lo puedes ver, ¿no? Estamos de igual a igual. La mujer no está hecha por debajo del hombre, o con una dignidad menor. Y pueden decir que a lo mejor, bueno, es que dijo que la mujer salió de la costilla de Adán. No, dice, hizo a alguien un auxilio semejante a él, alguien igual a él. Entonces, creo que aquí lo importante es recalcar que no es la lucha del hombre contra la mujer o de la mujer contra el hombre o quién es más importante dentro de la iglesia, no solamente de la iglesia, sino de la sociedad sino más bien la, lo, la dignidad que Dios nos ha dado es igual de igual a igual, hombre
0: o mujer. Ok, Fati, ¿consideras que hay feminismo mal encauzado dentro de la iglesia, dentro de la misma iglesia?
2: Fíjate que yo creo que el espíritu es que está guiando esto porque justo yo iba a ir a ese punto. Que ahora creo que toda esta situación y esta ola de violencia que hay, no solamente contra la mujer, que es una realidad que es contra todo, ¿no?, en distintos temas, no solamente mueren mujeres, mueren hombres, narcotráfico, ¿no?, trata de blancas, todo esto. Sí. Entonces, creo que eso nos ha hecho a muchos católicos este creyentes y practicantes empatizar con esa causa de los feministas, ¿no?, ¿Por Porque, porque eh, se han cansado de tanta violencia que ya no saben hacia dónde ir, ¿no? Entonces sí, sí, puede haber eh, feminismo mal encausado, ¿no? Porque pues hay tanta violencia, hay carpetazos en las investigaciones de familiares, de miles de familiares, ¿no? Los estudiantes, ¿no? De Ayotzinapa 43, no hay, no hay solución, no hay esclarecimiento en los casos. Entonces siento que toda esta batuta se está yendo hacia eso, ¿no? Este, y se están aprovechando, porque eso es lo que yo últimamente he visto, que muchos de, de mis conocidos, incluso algunos cercanos, son muy feministas y que han ido incluso a las marchas. Yo los he visto en las marchas, ¿no? Porque se están sintiendo identificados con todo este este discurso que ¿Los? Han...
0: ¿También hombres?
2: Sí, sí, bueno en su minoría, verdad, porque pues ya saben su, el contingente, luego hay contingentes mixtos y hacían las marchas, pero sí se sienten identificados. ¿Por qué? Porque no les dan solución a su sufrimiento. Entonces yo creo que sí eh, en esa parte y yo creo que aquí valdría la pena eh, pues también causar todo esto, ¿no? Porque pues muchos están expresándose a lo mejor no comulgan con todos sus valores, pero sí se están envolviendo en ese
0: discurso. ¿no? Sí, es que justamente era eso, ¿no? Hasta dónde sí y hasta dónde no, ¿no? Porque eh, realmente creo que el feminismo pues ha impregnado. Yo, yo he visto también a varios eh, novios, por ejemplo, que acompañan a sus novias a las marchas, ¿no? Precisamente por esta cuestión que dices, ¿no? Que, 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 que se siente uno identificado con la realidad que, pues, que se está viviendo
1: sí es que como que estamos confundiendo al alzar la voz, uh -huh. el que de defender un derecho que es bueno. Así empezó el feminismo, si lo vemos desde hace muchísimos años, con el derecho a que las mujeres pudieran votar. Y empezó bien, pero empezó a, a distorsionar esta ideología. Entonces vemos cómo pelean, o sea, luchan con las mismas armas. de los ¿Quién lo que de
0: distorsionó derechos. la ideología?
1: Yo creo que en la misma sociedad la... Aquí en México es una verdad que sí hay machismo. Tenemos una cultura muy machista. Y creo que la falta de Dios, no creo, estoy segura, la falta de Dios, la certeza de que tenemos un Dios que ama al hombre y a la mujer, hizo que viniera toda esta distorsión. Un poco la sociedad, un poco también la familia, porque donde hay un violador, donde hay un golpeador, digo, también hay mujeres que hacemos violencia, y tenemos que decirlo de esta manera. ¿Cuántas mujeres no han dejado solos, abandonados a sus hijos? O sea, hay violencia también en la mujer. Pero todo se genera, siempre he dicho esta palabra, la, el amor se mama en casa. Y entonces cuando no se mama el amor en casa, entonces empieza la sociedad a distorsionarse. Porque el núcleo, lo más importante, es la familia de ahí nace todo. El buen y el mal cristiano, sea hombre o mujer.
0: Claro. Sí, y, y es importante resaltar eso, ¿no? O sea, en casa, pues surge pues toda la realidad, ¿no? Como que todo, como ¿cómo vas a ser? Tú tienes tu propia personalidad, pero en casa se va forjando, ¿no? Como que toda la, la, la identidad. Pero justamente eh, mencionaba sobre el machismo aquí en México considero, es real, es muy cierto. En México el machismo eh, abunda, ¿no? Y es parte de. Y yo creo que a veces hasta en los propios comentarios que hacemos de repente, eh, sí. tanto hombres como mujeres, sí. creo que eh, 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 se desborda, ¿no? Pero creo que también muchas veces se generaliza. Y creo que el generalizar es en donde también entra un poquito como el. Oye, sí, pero no todos. Somos así. somos así, ¿no? No todos somos iguales, ¿no? O sea, no. Pero, pero sí creo que de repente se generaliza e incluso pues atacamos, ¿no? Habrá, les decían un inicio como a toda esa cuestión como del patriarcado, ¿no? Y, 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 y de repente en las marchas pues se ve una iglesia y, y, y pues como no sé qué pasa, ¿no? Que de repente pues ya empiezan como que a, a, a rayarla, a vandalizar. Y no sé, yo también, de verdad, o sea, yo, es una pregunta, ¿no? O sea, ¿hasta dónde es válido? A lo mejor ustedes me dicen, ok, pues es una manera como de, como de, de protesta, pues ok, es respetable, ¿no? Pero, pero ¿hasta dónde sí, hasta dónde no llegar con, con esto, con esas cuestiones?
2: Sí, mira, yo te puedo decir desde, no mi experiencia, sino que yo tengo muchas, eran amigas en algún momento en la secundaria, incluso prepa, este que defienden mucho esto, ¿no? Y, este, y yo siempre estoy como... No pendiente, pero siempre lo que publican yo lo leo. Incluso para mí yo cuestionarme, ¿no? Incluso a mí misma. ¿Por qué? Porque muchas veces luego nos llegan a convencer, ¿no? A mí luego este, me causaba mucho ruido algo que, que publicaron. Que qué hacía la iglesia para seguir con ese acompañamiento, ¿no? Que decían sí a la vida pero ¿qué haces ¿no? para la vida? Entonces, yo he tenido también la gracia de tener con quien conversarlo, porque hay quienes no, ¿sí? Entonces, yo lo platico, lo externo, y hay confianza, ¿no? Oye, entonces, ¿qué está haciendo la iglesia? Vamos a ponernos a investigar qué está haciendo la iglesia, ¿no? Porque luego hablamos sin fundamentos. No sabemos qué hace la iglesia, cuánto es lo que hace y en dónde lo hace. Y, por ejemplo,
0: en temas de aborto, ¿qué hace la iglesia?
2: Pues... En estadísticas, la verdad, ahorita yo no las tengo así, este mmm, tal cual, ¿no? Pero yo creo que más bien es el acercarnos, porque luego eso es mucho lo que hay, ¿no?, el tema, que pensamos que no nos van a apoyar. Pero realmente yo digo, bueno, vamos a ver cómo lo abordamos, porque yo nunca he... Este, eh, he tenido una situación así como de amiga amiga y que saben que yo asisto a la iglesia, que me diga, voy a abortar, ¿no? O sea, yo nunca he tenido esa situación de acompañamiento, pero yo siempre acompañaría y buscaría la ayuda, incluso programas, porque los hay, ¿no? Entonces yo me pudiera poner ahí a investigar qué vamos a hacer y por dónde le vamos a hacer. Yo desde lo que soy lo que tengo, lo que puedo apoyar. Pero yo no he tenido la experiencia hasta ahora de simplemente este, pues acompañar y ya. ¿no?
0: Sí, claro, porque justamente creo que es un no. tema tan controversial, precisamente por eso, porque, híjole, yo creo que, que de repente nos ponemos la bandera pro vida, pero hasta dónde realmente acogemos, ¿no? Porque en algún momento yo hablaba con una amiga que es feminista eh, y ella, ella eh, me exponía sus puntos de vista, ¿no? También ella me exponía como que puntos buenos y malos del feminismo. Y yo hice lo mismo porque realmente nunca me atacó y creo que pudimos tener una conversación eh, muy, muy amena, ¿no? Y yo le decía también esta parte, de repente, eh, o sea, sí hablamos, ¿no? De, de, de defender la vida, pero ¿qué pasa también, por ejemplo, con una mujer que eh, decidió abortar y después se arrepintió? ¿No? Y no y, y, y se acerca a la iglesia precisamente por este miedo que de repente se genera por decir es que pues ellos me llamaron asesina, me llamaron uh -huh. este abortera, me llamaron eh, de, 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 de muchas maneras. no y, o sea, y, y de repente, o sea la verdad es que de repente sí tendemos a ser así. digo Yo también entiendo que también hay ataques de, este, del otro lado, pero creo que también Jesús nos ha invitado a la misericordia. Claro, ¿no? mira, lo
1: primero es que decías, alza la voz o no la, la iglesia. La iglesia está llamada a alzar la voz. Nosotros somos la voz que clama en el desierto. ¿Y cuál es el desierto? El desierto de aquellos que no tienen voz. Entonces, eh, estamos llamados a eso. Yo tengo un familiar, omito nombres, eh, que está ahorita activamente en, en la iglesia, en la renovación, un líder, una líder de la renovación. Y ella se acercó conmigo hace muchísimos años para decirme que en su juventud, antes de conocer a Cristo, cometió aborto eh, inducido. Me contó toda su historia, una historia muy fuerte, porque aquí no fue... O sea, ella quería tener al bebé, pero cuando le dijeron a la mamá de su novio, la mamá del novio dijo, no lo vas a tener. Y como ella era muy joven, tenía 17 años todavía, con el miedo, más que de la iglesia, enfrentar a los papás. Entonces dijo, bueno, pues él no se va a casar conmigo, y mi suegra me dice que yo tengo que abortar Bien lo voy a abortar. La, la puerta de la misericordia, lo ha dicho el Papa Francisco, es la confesión. Y cuando yo le dije, mira, ya lo confesaste, no, no lo he confesado, entonces confiésalo. En aquel entonces no todos los padres, y ahorita todos los padres pueden dar la absolución. Me dijo después de que se confesó que había encontrado una puerta de misericordia muy grande para ella dentro de la iglesia.
2: Fíjate, y qué padre, porque yo no lo sabía. Yo no sabía eso tampoco. Y luego también, pues, siento que, que eso hace falta, ¿no? Que sepan que ya hay absolución, porque luego hay esa duda, ¿no? Y también en conversaciones este, hay esa duda de si me van a absolver o no. O incluso para qué me acerco otra vez si no voy a tener la absolución. Entonces, qué bueno que nos... Dices esa parte de que ya hay absolución
0: con todos los sacerdotes. Sí, creo que es importante como que resaltar eso, porque... Eh, justamente creo, lo, lo mencionaba anteriormente, o sea, creo que eh, muchas veces pues existe como que ese temor, este miedo, ¿no? Y, y pues saber, ¿no? Que, que, que la iglesia es misericordiosa, o sea, que no todo es como de ataque, o sea, que no todo tiene que ser ataque, ¿no? Sino que verdaderamente existen eh, eh, una iglesia que es misericordiosa y que te acoge, ¿no? A pesar de lo que hayas hecho. Y, 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 y lo podemos hablar en diferentes temas, ¿no? Nada más en este del aborto, ¿no? Yo creo que más situaciones que, que, que llevan la mujer y el hombre, ¿no? Pero eh, retomando este, este punto, ¿la, la, ¿la sociedad actual creen que ha hecho que haya una pérdida de la femineidad?
2: Mm, pues sí y no, porque, bueno, mira, yo te voy a contar algo para decirte por qué no. O bueno, tal vez sí, inconscientemente, claro. ahora que lo pienso más, ¿no? Porque también es, uh, en, en el otro episodio también lo comentaban con las hermanas, ¿no? De nuestras heridas. También tiene que ver eso, ¿no? También se aprovechan de nuestras heridas para envolvernos en ciertas cosas. Por ejemplo, yo te cuento eh, que yo en la secundaria era totalmente diferente ahora. Yo era como más, ¿cómo explicártelo? Más ruda. Ok. Ajá. Eh, incluso había este, amigos que me decían en lugar de Fati me decían Fato o Lavato hubo un momento también de la vida en que yo estaba es que no me estoy acordando perdón este hubo como un campamento en la secundaria y es este, nada de la iglesia no uh -huh. no 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 este entonces ahí empecé a tomar clases de teatro ¿no? y había una chava y esa chava eh, es lesbiana, creo. Entonces yo le empecé a decir al padre, oiga, padre, pues fíjese que esta chava es bien linda, esto y esto y esto. Nada este de, de ella para mí, ¿no? Pero yo empezaba a tener mucho esa admiración por ella. Pero como yo ya estaba en la iglesia, le decía, ¿usted cree que esté mal por esta inclinación que tiene? Y dice, no, para nada. Pues simplemente tienes una... Eh, admiración hacia ella porque es buena persona, porque incluso eso, que yo tuve esa asistencia de ese sacerdote, siento que me fue encaminando, ¿no? Porque a otros los pudo confundir, ¿sí? Uh -huh. Siento que, ¡ay, le están viendo! ¡Ay, ya me gusta! Y ahora, ¡ay, sí te gusta! no Y entonces te la vas creyendo, todo eso te va encaminando. Y yo fui con un sacerdote, y esto nadie lo sabe, así que okay. tienen la premisa. <risa> este Y yo fui, y, y fue en confesión. Entonces... Pero fue plática, ¿no? Entonces yo le dije, esa duda ya después de que terminamos, ¿no? Fue el momento después de confesión. Entonces le dije, ¿está mal? Me dice, no, pues es una persona como cualquiera. Nada más que como yo ya estaba dentro de la iglesia, pues yo quise externar esa duda, ¿no? Porque a mí me parecía una persona súper amable, súper buena onda, pero tenía como esta idea, ¿no? Porque iba como creciendo en la fe y dije, ¿está bien? ¿Está mal? Entonces, no no se juzgó en ninguna, uh, en ninguna parte a esta chica, ¿no? Y yo resolví mis dudas, ¿no? Porque voy encontrando mi camino y en ese momento creo que todavía era fato, ¿no? Entonces, yo dije, o sea, hay dudas. Sí. Yo tengo una admiración hacia ella y se acabó. Y es lo que me dijo y eso me dio la certeza, ¿no? Pero lo
0: confrontaste. O sea, realmente sí. lo, realmente tú te pusiste en un punto en el que dije, a ver, ¿qué ¿está pasando esto?
2: Uh -huh.
0: Quiero, neces, quiero, necesito orientación, uh -huh. ¿no? Y tu, tu salida o tu respuesta fue ir con un sacerdote, que sí. de cierta manera te orientó. Sí. ¿Tú consideras que lo hizo Sí, bien?
2: no, sí. Yo, yo le dije yo le dije cómo era pues nuestra relación, que era como de alumno maestro. Dije, a mí se me hace súper buena persona, pero ella tiene esta orientación, ¿no? Entonces, pues no sé qué hacer, si está bien, está malo, ¿qué hago, no? Y este me dijo, no, pues es realmente como si tuvieras admiración a un artista. Pero como yo iba en mi camino de crecimiento espiritual, en ese momento no tuve a quien más confiar por la edad y porque en ese momento mi comunidad de jóvenes también iba
0: creciendo. ¿no? ¿Cuántos años tenías?
2: No recuerdo, te digo mm. 13, 14. Más o menos, sí, sí, sí. Entonces te digo, yo sigo aquí por pura gracia de Dios y te digo, y estoy convencida de que ese camino de, de, de gracia pues siempre me ha mantenido en sus brazos, ¿no? Y he tenido también la gracia de tener quien me orientara. Y de hecho, ese sacerdote ya está con Dios, ya se nos adelantó en gloria este su alma. Entonces, le debo mucho.
0: No, hombre, qué, qué testimonio tan fuerte, de verdad, porque creo que es la realidad que muchas veces eh, pasan, digo, yo creo que, que tanto hombres como mujeres, ¿no? Pero en la situación de las mujeres, creo que de repente es como el hecho de, bueno, el hombre pues... No sé, es como que el, lo que ahorita se promociona, vamos, no o sea un hombre con un hombre, pero de repente y, y dentro de la iglesia, no que eh, de repente se lleguen a, a experimentar ese tipo de, de cuestiones. Eh, ¿Qué pasa? No, si de repente, por ejemplo, llega alguien a la comunidad eh, que trae una orientación distinta y, 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 y le gusta eh, alguien, pues que ya está adentro,
1: hay que acompañarlo. Okay. Hay que orientarlo, porque a veces si en su casa no hay quien lo oriente. Ahora estoy recordando que estabas haciendo esta pregunta uh -huh. y que Fati estaba comentando su testimonio. Eh, cuando estábamos en Tabasco, llegó un muchacho, que yo también omito su nombre, con todos los rasgos, todas las características de orientación a, hacia la homosexualidad. Entonces, eh, yo recuerdo que una de las servidoras que, que estaba ahí, eh, que es psicóloga, decía, es que eso no se quita, eso no se cura, eso no se le va a quitar nunca. Y entonces yo le decía, ¿no? Pues yo no sé qué Dios conoces tú, pero yo conozco a un Dios de poder, de misericordia y de amor, y yo sé que Dios puede con eso y con más. Y ese chavo totalmente desorientado en su identidad sexual, de género. Ahorita está casado, tiene tres hijas y es proclamador, es evangelizador. Ya tiene muchos años, este casado, un hombre varón. Dios lo transformó primero en su manera de vestir y luego la voz, la voz de varón. Dios lo transformó de una manera, o sea, nosotros fuimos viendo este proceso en él. Desde que llegó a la comunidad, ahora como servidor dentro de la Renovación Carismática, un verdadero varón con todas sus letras. Tengo otro que también no puedo decir nombres, pero con la misma situación. Y ahorita está casado un varón, de pies a cabeza. Entonces, yo puedo decirle a todos estos hermanos que pueden tener, o hermanas también, esta confusión de, de identidad, que tenemos un Dios de poder. Y ciertamente lo que decía Fati es cierto. En la mujer, porque ahorita vamos a hablar de feminidad, sí, estamos sí, sí, sí. hablando de esto, uh -huh. Este nace de las pérdidas que hay en una mujer. ¿Qué pérdida tengo yo en mi vida que me hizo restarle a mi femineidad? Yo iba al colegio de mis hijas y escuchaba, perdón, pero, ¿qué onda, güey? O sea, estas actitudes de varón en una mujer. Entonces yo les decía, espérame, ¿tú qué eres? Mujer. ¿Y por qué eres mujer? Porque tengo vagina. Y él es varón porque tiene pene. O sea, yo con mis hijas hablo así, tal cual como es. Pero tú no eres un varón. Porque yo las veía, hola, güey, ¿cómo estás, güey? O sea, y estas actitudes... Un poco del rol de los que están ahí contigo, ¿verdad? Pero también, si tú te pones a ver a la mujer, el corazón de una mujer, cuando pierden su feminidad, es porque ha habido una pérdida en su vida. Porque el Señor cuando nos creó, nos creó con todas estas características propias de la feminidad, Tiernas, buenas, bondadosas, dadoras. Este siempre pensando en los demás, al varón protector, al varón proveedor. Pero todo esto se va perdiendo porque hubo una historia en nuestra vida que nos hizo la, tener esta pérdida de nuestra feminidad que tiene tanto valor. Entonces yo te puedo decir que un homosexual, que una lesbiana, por supuesto todos los que tengan esta situación de confusión de identidad, de género, por supuesto que Dios tiene poder porque yo lo he visto en muchas personas que llegaron a la renovación con esta condición y el Señor les sanó de pies a cabeza son varón, varón y son mujer, mujer. Bien, claro, ellos tienen ahora su identidad de hombre y de mujer.
0: Claro. Y creo que, bueno, sin tapujos, entiendo este esta parte, ¿no?, como de, 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 de la sanación, que son heridas, son pérdidas, pero creo que, que, que la realidad es que en el mundo en el que nos movemos, compartir estas, estas situaciones, y que son testimonios muy valiosos también, de repente puede tomarse como que ay pero es que la iglesia ¿por qué lo ve mal o sea por qué no si si al final de cuentas si dos hombres o dos mujeres están amando eh, el por qué por qué no por qué está mal muchas dudas no muchas situaciones que de repente amor se es amor el amor es amor de la exacto. Y sí claro no y y, y y justamente pues muchas veces por eso también nos tachan de, de ignorantes, ¿no? que también ya vamos a otras partes, ¿no? otras cuestiones como las este, las terapias de conversión, que, que, que también pues no, no son este eh, eh, pues de cierta manera buenas, o sea, no son buenas. ¿no? Hablo de terapias, ese tipo de terapias, que se las electrocuta y todo ese tipo de cosas Creo que eh, eh, vamos ahí vamos por otro rumbo, y es entrar a otro tema, pero creo que, que, que también justo, o sea, darnos la oportunidad de sanar, ¿no? darle la oportunidad de, de, de recibir esa sanación por parte de Dios, que el Señor sana primeramente, ¿no? independientemente de, la, eh, eh, de lo confundido o que estemos o no sé, pero darle la oportunidad a Dios de sanarnos y después de eso ya decir, de, decir, ¿no? Incluso decidir, ¿no? Quiero continuar o, o, o dejo que Dios termine de moldear mi vida. Creo que es importante también eh, 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 demostrar esa misericordia de Dios.
1: La iglesia está llamada definitivamente a vivir en la misericordia y a dar misericordia. Es que lo, la misma es tan simple. O ¿Sabes qué dijo Jesús? La iglesia, los enfermos, ¿a quién necesitan? Al médico. Y la iglesia es una iglesia, un hospital para enfermos. Entonces yo llegué con una condición, a lo mejor no con la condición de estar a favor del aborto o a lo mejor de tener una confusión en, mí, en mi identidad como mujer pero tuve otra condición que en este momento no tengo por qué contarlo porque no estamos claro, en ese tema claro, no claro. pero yo también llegué en una, en una condición tú llegaste en una condición Fati llegó en una condición y, y la iglesia está para recibir, acoger al pecado el Papa Francisco fue súper criticado por muchos católicos porque se reunió con prostitutas con hermanos que estaban este, con esto de la ideología de género, pero es que Jesús estaba con los enfermos, por eso lo criticaban. ¿Por qué lo criticaban los fariseos cuando llegó la pecadora? Si supiera quién es esta que llegó. Uh -huh. ¿Por qué lo criticaban uh -huh. cuando tocó, cuando sanó, cuando hizo tal y cual cosa? Porque él estaba donde había necesidad. Lo mismo que hizo el Papa Francisco. Nosotros como cristianos estamos llamados a estar ahí y ser misericordia ahí.
0: Y no atacar justamente, no uh -huh. más bien acoger. Creo Ganar. que es, 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 es importante ¿no? esta parte. Y bueno, para poder ir, ir cerrando, eh, a la fecha que se graba ese capítulo, a, eh, acaba de estrenar recién dos, un, una o dos semanas este, la película de Barbie. ¿no? Y, y creo que eh, pues toca muchos puntos. Eh, personalmente considero que muchos puntos muy buenos, pero otros que sí me dejan... Eh, eh, no, no en contra, pero sí un poco confundido de la finalidad de la película, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cuál es su perspectiva de, esta, de este filme?
2: Pues mira, yo la verdad sabía que de entrada que no iba a ser una película este, infantil, ¿no? Y lo confirmé cuando lo fui a ver, pero la realidad es que yo ya llevaba mis gafas, este pues para verla y no tomarla en cuenta, ¿sabes? Como una película, voy, la disfruto, me río de lo que me pueda reír y se acabó, ¿no? Y justo por eso mismo yo no me di cuenta de una escena que después conversando la misma película me dijeron, yo, ¿cómo? Yo no la vi. Porque yo iba muy sesgada, pues a disfrutar la película e incluso a ignorar esas cosas que a mí ya no me suman, ¿no? Entonces me decían que había una escena, que este, había una pareja heterosexual peleando y bien triste, y una familia homosexual bien feliz. Y esa escena yo no la vi. De verdad, me pasó por encima. Entonces yo la verdad, a lo mejor puedes decir, pues ibas muy sesgada, pero pues yo iba, pues, como vas al cine, no? A disfrutar y lo que vaya a quedar... Bueno, si me sirve algo, lo tomo y si no, lo dejo, ¿no? O sea, realmente, pues yo lo disfruté, pero yo no me fijé en esas cosas. Y luego, pues sí es importante, porque muchos si dijeron, oye, esto está acá, está mal, no no está bien, este ya te están condicionando y te están adoctrinando. Y no digo que no lo hayan hecho, sino que yo no me di cuenta. O sea, te lo digo así como pasó mi experiencia de ver la película. Yo fui, me divertí y no vi más. ¿no? pero eso sí, sí había mucho reduccionismo al hombre ¿no? eso sí me percaté la otra escena, ¿no? Te soy sincera okay. pero sí me di cuenta cómo se burlaban del hombre o sea, eso que yo te decía que yo también en mi adolescencia tenía yo puedo sola, no necesito a nadie y yo sola y hace cuantos años no estaba tan fuerte esta corriente como ahora y yo ya lo tenía en mí yo puedo yo puedo porque siempre ha estado no pero con menos fuerza y este pues sí como que sí se sentía feo no porque alguna vez sí yo he estado en ese lugar que me han hecho menos ¿no? entonces sí digo ay no qué feo pero desde el otro lado digo no yo no haría eso por qué tengo que hacer eso ¿no? pero yo ya lo veo este como retroalimentación para prepararme Justo para esos ataques, ¿no? Como católica digo, me cuestiono en lo que están tratando de adoctrinarnos y decir, no, pero es que sí no, porque Jesús nos valora a los dos, ¿no? En totalidad como somos. Y esa es mi experiencia.
1: Pues mira, ¿qué puedes esperar de una marca que maneja? Tú, quieres, tú puedes ser lo que quieras hacer? ser. Entonces, pueden manejar estas dos partes. Mis hijas decían, no, mamá, es que ellos se refieren a. Tú puedes ser doctora. Tú... No, mi amor. Es la bandera que enargola el feminismo radical, la ideología de género. Entonces, desde que inicia la película, yo creo que ya para esas alturas todo el mundo lo vio, así que no voy a spoilar. Spoilar se dice. Sí, sí, sí. Entonces, yo no voy a spoilar nada, pero inicia la película y tú debes recordarlo Fati, donde agarran a los muñecos estos que parecen este nenucos, nenucos y empiezan a, a romperlos contra el piso y ya desde ahí yo dije aparece la barbie así grandísima toda bien femenina, que qué padre que seamos mujeres femeninas, yo no digo que no yo trabajo con mujeres y siempre les digo no podemos perder nuestra feminidad porque es algo maravilloso, desde que te levantas a arreglarte, maquillarte, verte bien es parte de ti, también es testimonio de que eres obra de Dios pero esto era como reducir la maternidad hubo una escena que a mí me llamó muchísimo la atención y yo no sé si fati se dio cuenta donde está una hermana una hermana ay perdón es que yo estoy con todo este ambiente carismático okay, okay. y digo hermana había una, una una mujer embarazada y cuando iban saliendo los directivos según de Mattel, mm. que dijeron una embarazada hicieron así como de asco como de asco entonces sí, te sí. presentan la maternidad como algo asqueroso como algo que te aleja de tu feminidad, como algo que va en que te te quieren meter esta idea de que la maternidad es algo muy lejano para la mujer y no bueno para la mujer, cuando sabemos que la mujer está hecha para dar vida. No todas vamos a ser llamadas a dar vida, pero la principal característica que ustedes los varones nunca van a tener aunque se pongan todas las hormonas que quieran y se arreglen todo lo que quieran, sí. hay algo muy particular que nosotras tenemos y que ustedes nunca van a tener, que es dar vida. Y aunque otros no estemos llamadas a dar vida, entonces, por ejemplo, las mojas. o eh, no están, tú les hiciste una pregunta, yo vi el podcast, eh, bueno, tú renunciaste ¿no, a la, a la vida matrimonial y demás, a tener hijos, sí, es cierto. Pero esta parte maternal, ellas la tienen. Y por supuesto que están llamadas a una maternidad no biológica, pero sí espiritual. espiritual. Y todas las mujeres tenemos esta maternidad. Algunas no vamos a poder tener hijos, pero estamos llamadas a la maternidad espiritual. Y Barbie, la película, la principal característica es no ames tu vocación. Y el llamado principal de nosotras las mujeres ¿Qué es dar vida? ¿Por qué crees que el demonio se ha metido tanto en toda esta ideología de género y del feminismo radical? Porque si errad, er, eh, están aquí trabajando con nosotras las mujeres para negarnos a la maternidad, nos vamos a deshumanizar y no va a haber civilización humana. Entonces, por eso nos atacan tanto, porque nosotros estamos llamadas a dar la vida.
0: Muy bien, pues... Creo que podríamos hablar mucho más de este <risa> tema. Este, Yo creo que eh, en, en futuros capítulos podríamos retomar otro, otra vez esa temática. Eh, muchas gracias, Fati, Iri, sí. por poder compartir. Y pues nada, no creo que, eh, espero que haya sido de su agrado y, y, y pues continuaremos ¿no? compartiendo más capítulos de este podcast eh, sin parábolas. ¿Vale? Entonces, eh, nos vemos en la próxima. Hasta
1: luego, Dios les bendiga. Hasta luego, Dios les bendiga.